0: 青春畅想，梦想飘扬。这里是守望相张文山电台，意气风发，做最好的自己，因精彩而绽放。我们知道，辩论是一种对人的知识功底和临场发挥能力要求十分高的语言活动。他要求人在听取对方意见的同时，寻找对方漏洞，构思攻击对策，组织立论语言，甚至观察观众的动态，真可谓一心五用。不但如此，发言时还要一边兼顾对手的反应、队友的意见，一边适时调动观众和评委的情绪，争取舆论支持。毕竟，给你打分的是评委，而不是对手。更重要的是。一场精彩的辩论赛离不开团队协作，四个辩手配合要默契，只有四人步调一致、紧密如一人，才能集小利为大利，取得总和大于四的效果。看来我们在辩论中学到的知识技能，不只对辩论有益，它还能锻炼我们的心智、胆识、眼界、语言表达和团队协作能力。再说了。打得好辩论的人，他的作文是差不到哪儿去的，又能在短时间内构思语言，又能真真见血，言之有物，思想利益高，文采又不错，怎么会写不好作文呢？下面我就来具体说一说定语言和文笔两开花的辩论。首先，辩题的破题与利益是指定方向的第一粒扣子，扣不好第一粒扣子，一步错，步步错。首先，我们要明确定义，找出题眼，抓住可以下刀子的细与款，这样我们就能游刃有余的剖析题意。这一点和考场作文大同小异，抓住题眼，选定立意，势如破竹，洋洋洒洒,洒，一泻千里。第二，表达的语言要有艺术，换言之，你的语言越得体，越精炼，立场越鲜明，越令亲者快，仇者痛。你的发言就越成功。毛主席曾对说理做出过形象的阐释：如果说理说得好，说得恰当，那是会有效力的。说理的首先一个方法就是重重的给患病者一个刺激，向他们大喝一声：“你有病呀！”使患者为之一惊，出一身汗，然后好好的叫他们治疗。在辩论场上，我们不妨把对手和观众当作患者。先旗帜鲜明、一针见血地揭露对方辩题的破绽，再循循善诱、苦口婆心地劝说他们改邪归正、悬崖勒马、迷途知返、回头是岸，让他们不由自主地投入我方的怀抱。当然，叫醒对手和观众不能真的大喝一声“你有病呀”，那是不合礼仪的。我们要文明，用礼貌而克制的怒火打破敌人。鲁迅先生说：“辱骂和恐吓绝不是战斗。”在议论文，尤其是博论文的写作中，先破后立也是常见套路。一篇优秀的文章不能靠装腔作势、靠危言耸听立足，而要靠真理、靠科学立足。手握真理，何惧挑战？辩论、作文如此，人生亦然。第三，说话要看客体，看听话的人。无地放矢，对牛弹琴是万万使不得的。我们说两体裁衣，看菜吃饭，又说到什么山上唱什么歌，所以在辩论发言中一定要考虑到辩论的特点——快。在辩论场上，快是贯穿始终的。要想在短时间内让大家听得进、听得懂，不必起承转合，不能空谈道理，不得瞎扯胡说。光顾形式不重内容，语言必然东倒西歪，令人云里雾里，不知所云；只讲论点，忽视论证，语言会空洞无味，像个憋沙，令人听筒嚼蜡，昏昏欲睡；不顾实际，胡说扯皮，一定会有事无底，漏洞百出，有时还前言不搭后语，自己吃自己的耳光。这不是树一只纸老虎给观众看笑话，给对手当活靶子打吗？我们在写文章时也得注意，要有地放矢，找准对象，切莫下笔千言，离题万里，看似才子，实则害人害己。第四，倾听要有技术，既不能对对方的语言不屑一顾，老子天下第一，不听对方王八念经；也不能被对方吓倒。吞声执着，不敢言，简直要立刻叛变投敌。说重视对手，是因为对手的发言是垃圾堆中的宝库。虽然他面目可憎、唾沫横飞、观点与你针锋相对，但是他发言中的漏洞是你的移动靶，打到一个是一个。哪怕对手的发言像瘟疫一样、像臭虫一样、像狗屎一样，好像听完之后会令你恶心地吐出昨天的饭，你也要耐心听完，恰当回击，化他人优势为自己优势。说不要被吓到，则是因为对方的心中也不踏实。大家都是纸老虎，咱们比的就是谁的纸老虎扎得牢、叫得响。不必担心自己的尾巴被人揪住，谁没有两条揪得住的尾巴呢？最后，发言要得体，不能说不文明的话；着装要规范，良好的形象能给你增分不少。洋洋洒洒说了这么久，我想和大家分享的辩论心得就是这些了。辩论给我带来的财富，也许就是不屈不挠、机灵应变了吧。说到不屈不挠，我就想起备战考试也要不屈不挠。今年下半年，中美合拍，不对，是文理合拍的高考总复习即将正式开机，我将继续在学习中接受磨练，提升自我，努力塑造一个令我自己满意的形象。文理两开花，希望大家多多关注。以上就是我的一点心得体会。感谢聆听，我们再会。